Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Det kongelige teater i Kongens København skal ikke kun være for de velstillede københavner over 60 år, som det i høj grad er nu. Det er et af hovedformålene i den aftale om det kongelige teater, som blev indgået i forbindelse med finansloven, og som sætter punktum for en lang periode af uvisthed for nationalteatret. Nu er der nemlig en bred aftale, der har fundet en løsning for, at teateret skal vise flere musicals, uden at tage brød ud af munden på de private teatre, og så er de fleste glade, både politikerne og aktørerne på området. Og det er nok sød musik for kulturminister Joy Monsen, der ellers har været rigeligt udskilt og ofte hængt til tør af en krævende kulturbranche, der ikke frem har gået arm i arm med Socialdemokraten. Hvor stiller den brede aftale den kritiserede kulturminister? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Maja Hagedorn Hansen. Velkommen til. Tak. Du er kulturredaktør her på Altinget. Og Maja, der er blevet peget fingre af Joy Mogensen flere gange i løbet af hendes tid som kulturminister. Hun har da fået sådan et, et halskigt ry. Hvordan er reaktionerne oven på den aftale, som hun har fået strikket sammen her? Jamen, de er rigtig gode. Det er simpelthen lykkedes hende at lande en bred aftale, som både sikrer det kongelige, sådan et lille økonomisk, jeg vil ikke kalde det løft, men, men de bliver i hvert fald sikret økonomisk, som de havde håbet, og så får de mulighed for at opføre flere musicals, uden at give teatret frit spil til bare at gå, gå fuld Mary Poppins på den og smadre alle de private teatre. Så, så det, der er gode reaktioner. Og øh, så lad os lige se på det der, som, øh, det er jo, ja, som du også siger, det er et bredt udsnit af Folketinget, der har kunnet bakke op om det. Det er jo det er kun Liberal Alliance, Nye Borgerlige og de frie grønne, der ikke er med i aftalen, som jeg lige hurtigt kunne, kunne, øh, kunne se. Det har jo handlet enormt meget om de her musicals øh, i debatten. Er det ikke enormt specifikt for landets politikere og kulturminister sådan at gå og, og forhandle om, eller hvad? Det har der været nogle partier, der har ment i hvert fald. Øh, argumentet for dem har været... Altså det er jo ikke sådan, at hvis man for eksempel skal drøfte noget statsstøtte til nogle museer eller et eller andet, at politikerne så går ind og siger, at I må ikke udstille på den her måde, fordi det gør et privat museum. Men når man, når man, altså, man er ligesom nødt til at sikre rammerne, som kan få det hele til at løbe rundt for det kongelige teater, når man vælger at stille en række krav til det, som man jo også har gjort inden den her aftale. Øhm, de krav, som man jo stiller, fordi at det kongelige teater får en halv milliard i statsstøtte. Øhm, så, så, så vurderingen har ligesom været, at musicals kan gå ind og hjælpe. Og det, man skulle have gjort ellers, det var, at man skulle sige, okay, jamen vi stiller ikke så mange krav, og så kan I nemmere få det til at løbe rundt. Så, så det har ligesom været... Det valg, man har stået over for, og der har man så valgt at sige, at vi holder fast i kravene, men vi giver altså mulighed for øh, at lave musicals. Mm. Og virkeligheden for det kongelige teater, det er jo også, at det primært er folk over 60 med en god økonomi, som bor i, i København, der besøger teater. Nu vil man så gerne sørge for, at flere kommer ind i og, og, og går i teater, og det gør man jo så netop ved det her med at prøve at skrue op for antallet af musicals. Hvorfor er det overhovedet vigtigt for politikerne at brede ud, hvem der besøger det kongelige teater? Er det, er det fordi man har penge i det, eller, eller er der en eller anden dybere årsag til det? 
Ja, det er helt rigtigt. Der er, er sådan nogle rige, gentofte damer og politikken plus-typer, som, som øh, bor i hovedstadsområdet, som ofte går i teatret. Og det er, det er vigtigt af økonomiske årsager. Altså, det kongelige teater har brug for, selvom de får statsstøtte, så har det kongelige teater brug for at tjene flere penge. Og teatret har selv vurderet, at det kan man gøre ved at opføre, altså blandt andet ved at opføre flere musicals. Det tror jeg, teatret faktisk kan medvirke til, at man kan sælge 100.000 flere billetter. Men der er også en dybere årsag, som, som du siger her. Altså, det kongelige teater er Danmarks nationalscene. Og politikerne, i hvert fald Joy Monsen og partierne bag aftalen, de mener, at det er vigtigt, at flere af os oplever scenekunst, og også de her klassiske scenekunstarter, som det kongelige teater jo fortsat primært har som kerneopgave. Det er opera, det er øh, skuespil, det er øh, orkestermusik, den slags. Øh, men hvis man kigger i aftalen for fredag, så står der jo blandt andet, og nu læser jeg lige op, det kongelige teater har et ansvar for at nå bredere ud, og så konstaterer partierne bag os, at der er en generel social skævhed i, hvilke danskere der, der går i det kongelige teater og at teatret som nationalscene skal opleves som relevant og vedkommende af alle danskere. Så det er jo noget, der ligger i aftalen. Og det betyder så også, at det kongelige teater i de her fire år, hvor aftalen løber, skal arbejde hen imod øh, at opnå en mere jævn køns- og aldersfordeling blandt publikum. De skal øge andelen af publikum, som har bopæl uden for hovedstaden. Og så skal de så også nå et publikum, som slet ikke har en videregående uddannelse, altså det vil sige folk, der har gået i folkeskolen, og folk, der måske også har en ungdomsuddannelse. De skal simpelthen få bedre fat i andre end de, og det er jo selvfølgelig ekstremt karikeret med de her gråhårede gymnasielærerdamer fra, fra Storkøbenhavn, som, øh, som, som ofte indløser billet. Mm-hmm. Og, og, og så forventer man, at, at man forventer ligesom, at musicals kan, kan nå den målgruppe, du er? Ja, fordi det har man jo så kunne se fra, fra de teatre, der, der, der laver musicals. Altså det har jo været en scenekunstart, hvis man kan sige det sådan, som i Danmark har oplevet en stigende popularitet de seneste år. Så det er helt klart, hvad skal man sige, det bygger helt klart på den, den succes, som andre teater har haft med at opsætte musicals. Og, og så er det jo også vurdering fra det kongelige teater, så, så, så det er det, det bygger på. Og så håber man også på en eller anden måde, at det så laver en slags spillover til alt det andet tilbud, man ellers har i det kongelige teater, eller hvordan? Ja, det er jo så lige præcis det. Altså, man håber helt klart, at hvis man har haft en god musical-oplevelse, øh, at man så også måske får mod på at gå ind og se en ballet eller øh, en opera-forestilling, eller hvad det nu kunne gøre. Så sådan en lille, en lille nærmest nudging i retning af de, også de mere klassiske koncerter. Jeg kan også forstå, at, at man, er, man er lettet i branchen, fordi det, det er sådan enden på en periode med en del uvisthed for, for det kongelige teater. Hvad, hvad drejer det så om? Jamen, det, det er fuldstændig rigtigt. Altså, der har været uvisthed, fordi den her aftale, den skulle egentlig være indgået sidste år. Det var der den gamle flereårige aftale, den udløb, men det lykkedes ikke at blive enige om en aftale. Og derfor så blev den gamle bare forlænget med et år. Øhm, og, og det har været noget skidt, fordi altså, en så stor maskine som det kongelige teater har brug for at kunne planlægge længere ud i fremtiden end et år. Øhm, samtidig så var der også en ekstra bevilling på, jeg tror, nogen 50 millioner kroner. Den blev givet øh, i perioden 18 frem til 22, 
Øh, og det var på grund af de her øh, nu droppede øh, 2% besparelser øh, på hele kulturområdet, øh, som, som teatret rigtig gerne ville holde fast i. Altså det ønskede teatret ikke at miste, og det var også øh, beskeden fra, fra flere partierne om, behandling, om øh, forhandlingsbordet. Så, og det lykkedes øh, også ligesom at holde fast i den bevilling. Så det er, det er et glad kongeligt teater. Mm. Og det, som jeg forstår, det er omkring en halv milliard, de har. Er det om året, eller hvad? Ja. Okay. Lad, lad os lige tale noget mere om, om Joy Mogensen, fordi øh, altså, kommentariatet, de har jo især været efter hende, efter hun meldte ud, at hendes yndlingsalbum var Absolute Music 2, tror jeg det var. Og derefter så var der også, også at hun ville have flere musicals på, på det kongelige teater. Det var der også mange, der bjeffede over. Kan du uddybe lidt i forhold til det, du nævnte om Joy Mogensen til at begynde med? Altså, hvorfor har hun vundet sådan en respekt på den her aftale? Jamen, hun har jo vist, at hun kan lande en bred aftale, som ovenikøbet rummer et kompromis, som altså, alle kan være tilfredse med. Og så har det også været en bunden opgave, som lå foran hende, da hun blev kulturminister. Så, så hun, har jo, hun kan jo sætte flueben ved en af de opgaver, hun, hun skulle løse. Og så har hun ovenikøbet lykkedes med at få rigtig mange af de borgerlige partier med, og også undgå... Og, og pisse de private musicalteatre af i processen. Så, så, øhm, så, så det, det er ligesom baggrunden for det, at hun kan, godt være, hun kan egentlig godt være ret godt tilfreds med sig selv her. Hele det der med Absolute Music 2. Altså, Joy Monsen, hun har begået fejl. Og Kulturministeriet har også altså, blevet ekstremt overrasket over coronakrisen og den opgave, som, som de lige pludselig stod og skulle løse. Øhm, men, men altså... Ministeriet er kommet efter det, og når jeg taler med kilder, altså kulturaktører, så roser de Joy Monsen. De føler sig lyttet til, og de, og de føler faktisk, at de har en minister, som er interesseret i at, at gøre sit bedste. Og det med, at, at, at der er ros til Joy Monsen, sådan, altså sådan har det jo ikke været hele vejen igennem for aktørerne heller, vel? Har det vel? På ingen måde. Altså, I foråret var de jo rasende, og, og det er jo tilbage til det her med, at Kulturministeriet blev jo reelt overrasket over, hvad coronakrisen betød. Lige pludselig blev det nærmest sådan et erhvervsministerium for en meget, meget stor branche, øhm, og, og det kom bag på dem, og der blev begået fejl, og der var øhm, brancher, der blev overset, og som fik penge meget sent, og der var jo også en, en konkurs. Fredericia Teater gik jo konkurs. Øhm, så der har været kæmpe utilfredshed med Joy Monsen. Men det er der ikke længere. Jeg skal ikke kunne udelukke, at der ikke kan være nogen, der stadig føler sig overset. Det tror jeg også, der er. Men set over en bred kamp, så er kulturaktørerne tilfredse med Joy Monsen. Altså, de har jo landet så sindssygt mange hjælpepakker øh, siden marts, og nu det kongelige teater, og en finanslov, som virkelig også er kulturtung. Sidste år droppede de de her øh, 2% besparelser, og i år så øh, fyrer de 400 millioner kroner ind i, i kulturlivet. Øh, det, der, ja, det, det billede af Joy Monsen er ved at ændre sig, måske ikke i den brede befolkning, men blandt kulturaktørerne. Mm-hmm. Næste gang, hvor hun så kan vise sig som, som sådan en politisk håndværker, og måske kan fortsætte med at vinde lidt mere respekt, eller, eller måske tabe noget af det, det er jo sådan, når der skal forhandles en ny medieaftale i begyndelsen af det nye år. Kan man forvente, at hun kan klare sig lige så godt igennem den aftale? Altså for at være helt ærlig, så synes jeg, at det er en lille smule svært at spå om. Jeg tror ikke, at den vil blive lige så bred. 
Øh, og der er også allerede nu øh, pip fra, fra blandt andet Radikale og, og de andre støttepartier i virkeligheden, også Enhedslisten osv., som siger, de penge, der er at rute med, når vi skal sætte os ned og lave den her medieaftale, de er for små. Så, så øh, hun har en opgave der. Jeg, jeg tror allerede nu, jeg godt kan sige, at den bliver ikke lige så bred, men altså, lad os nu se. Folk har taget fejl af Joy Monsen før, og jeg øh, kan ikke udelukke, at jeg ikke også kan komme til at tage fejl. Mm-hmm. Det må vi jo se, hvordan den kommer til at gå. Maja, hey, Dorn Hansen, mange tak for den her opdatering. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan få meget mere overblik over finansloven og alle dens delaftaler inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show, that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.